0: Interfaces de usuario. ¿Cómo se hacen? ¿Es arte o es técnica? ¿Es ciencia o intuición? ¿Existe algún proceso detrás de la creación de interfaces de usuario que se pueda repetir, que se pueda medir? Hola, yo soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. Hoy hablamos de UI y de diseño inteligente. bienvenido a un nuevo episodio quincenal de Product Designer. Hoy volvemos con un tema relacionado con el diseño, donde vamos a intentar trazar una línea que separe el arte o el diseño plástico de la función. Bueno, Lo que viene siendo el diseño funcional en nuestros productos. Si queremos un producto que funcione bien, nuestra interfaz tiene que conseguir que nuestro usuario use el producto de forma exitosa, que le produzca bienestar y nunca confusión o cualquier otro tipo de sensación negativa. Por tanto, el interfaz de un producto es, sin lugar a dudas, una de las partes críticas para el éxito de un producto. Es la capa donde nos comunicamos con nuestro usuario, donde debemos resolver la funcionalidad, la razón de ser, de nuestro producto. El interfaz, por tanto, no puede ser una tarea más en nuestro trello, un debate sobre si la tipografía tiene que ser de un tipo o de otro, más grande, de este color. No. El interfaz es mucho más que eso. Es un elemento de nuestro producto que es la expresión física de la funcionalidad. Pero además... Tiene que transmitir un mensaje de marca, eh, de cómo nos comunicamos con nuestro usuario y, por tanto, va mucho más allá de lo que es el diseño estético de un producto. Hoy vamos a ver, según mi experiencia y mi forma de entender el diseño, qué puntos son los más críticos y que, por tanto, más tenemos que cuidar para crear nuestras interfaces de usuario. punto de vista... Eh, ...un buen interfaz de usuario... Eh, ...no podemos empezarlo... ...hasta que tengamos dos cosas... ...muy claras... ...ojo y hablo... ...bajo mi punto de vista... ...el primero de ellos es... Eh, ...¿cuál es la propuesta de valor única... ...de nuestra aplicación?... ...es decir... ...¿qué es lo que hace nuestro producto?... ...¿qué problema resuelve?... ...¿no?... Eh, ...nuestro producto... ...pienso que solo debe hacer una cosa... ...y la debe de hacer bien... ...por eso digo que la propuesta de valor tiene que ser única... Eh, ...no podemos tener una cafetera... ...que además de hacer café pues nos sirva de tostadora... Eh, ...esto que es algo tan lógico... ...tan evidente... Eh, ...en el diseño de productos físicos... ...no sé por qué se desvanece o no se tiene en cuenta... Um, ...en el mundo digital ¿no?... Eh, ...tenemos tendencia a inundar nuestras aplicaciones... ...pues de características y opciones que en la mayoría de casos... ...en lugar de sumar a nuestro producto de valor... ...le resta... Eh. Además, tener una propuesta de valor única nos obliga a focalizarnos mucho, a centrarnos en una sola cosa. Y es mucho más sencillo que consigamos resolver un solo problema de forma excelente que sumergirnos en un maremán de posibilidades y opciones que no van a mejorar nuestra propuesta de valor y que solo van a servir para al final confundir a, a nuestro usuario. También es importante pensar en nuestro producto no como un listado de opciones o características, sino como una finalidad en sí, una función. Eh, nuestra propuesta de valor única de producto tiene que ser pues, como no sé, el eslogan de una web, eh, por ejemplo de Slack, eh, transforma tu forma de trabajar o Dropbox, eh, todos tus archivos en todos tus dispositivos. Dropbox hace muchas más cosas que sincronizar tus, tus dispositivos. Es un gestor para compartir archivos, para trabajar en equipo, es mucho más. Pero todas o la mayoría de sus características al final se han creado para mejorar y potenciar esa propuesta de valor única que tienen. Pues bien, una vez que hemos decidido y conocemos realmente la propuesta valor de nuestro producto, debemos saber a continuación el siguiente paso, el segundo requisito, es quién es el usuario. Y es que uno de los aspectos más importantes para crear interfaces de usuario que funcionen es conocer a, a quién va destinado nuestro producto. Si no sabemos eso, nunca podremos crear una interfaz de usuario adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo una app de notas para una persona de perfil ejecutivo o corporativo que una aplicación de notas para un adolescente en el instituto o que está en la universidad. A pesar de que la propuesta de valor es la misma y es única, que es crear notas y poder compartirlas, por ejemplo, el usuario va a utilizar el producto de forma diferente porque el propio usuario es diferente. No nos podemos comunicar igual con un ejecutivo que con un estudiante de instituto. No van a utilizar la misma forma ni de la misma forma la aplicación ni van a tener las mismas necesidades sencillamente porque tienen contextos, comportamientos y necesidades totalmente distintos como veis es muy importante saber para quién estamos diseñando no sólo para qué se va a usar el producto vale y cómo podemos saber quién es nuestro usuario bueno si nuestro producto ya tiene una masa de usuarios y tenemos datos que nos permitan crear un prototipo de usuario podemos identificar los posibles perfiles de usuario que tenemos y, y a partir de ahí, a partir de ahí crear unos, eh, unos user personas vale los user personas eh, eh, Como acabamos de ver Son la recreación ficticia ...de personajes basados en el tipo de usuario de nuestro producto... ...al tratar los datos podemos crear prototipos de usuarios... Pues bueno, ...con el fin de segmentarlos ya sea por edades, por sexo... ...por ocupación laboral, eh, por tiempos de uso, por movilidad... ...por otras aplicaciones que utilicen, por diferentes inquietudes... ...y eso al final nos ayuda mucho a diseñar... ...porque ya no estamos pensando en un usuario abstracto... ...sino que podemos eh, ponerle cara, eh, ponerle nombre... ...incluso conectar y hablar con ellos... ...es mucho más sencillo diseñar y mejorar un producto así... ¿Pero qué pasa cuando tenemos pocos usuarios o no tenemos los suficientes datos para crear un prototipo de persona eh, o, o incluso nuestro producto no ha sido lanzado o está en fase beta? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, en este caso podemos utilizar también User Personas pero en lugar de hacerlo en base a los datos tenemos que acudir a nuestro entorno más cercano ya sea familiares, eh, amigos, eh, compañeros, conocidos que puedan ser eh, potenciales usuarios de nuestra aplicación y a partir de allí poder crear un user persona, tanto con su nombre como con su cara y demás. Yo pienso que un error eh, muy frecuente en este proceso es intentar imitar a empresas como MailChimp o como Airbnb, que han utilizado y han publicado sus formas de crear user personas. Pero claro, esto vale cuando, cuando realmente, ya os digo, hay una, una masa, hay una, una serie de datos que nos permiten crear eh, de una forma muy fidedigna o muy fiel, ¿Qué tipo de usuario es el que interacciona con nuestro producto? ¿Cómo es? Nos permite conocerlo. Es decir, lo que no podemos hacer al crear nuestros user personal es meternos en Internet, bajarnos una foto de una chica, otra de un chico y decir, mira, esta es María, eh, es administradora de sistemas y vive sola, tiene un gato y le gusta salir por ahí de fiesta los sábados. O este Juan y es eh, desarrollador a ellos y le encanta ir en monopatín. Bueno, pues eso... Lo siento, pero eso no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque estamos creando un prototipo que no tiene por qué ser el, el, el prototipo usuario de nuestro producto. Simplemente nos estamos inventando un perfil que sí que es cierto, que nos puede ayudar a diseñar para ese perfil, pero que no tenemos ningún dato que avale que ese sea el tipo de persona que va a utilizar nuestro producto. Así que, una vez que conocemos qué tipo de usuario va a utilizar nuestra aplicación, nuestro producto, cuál es lo que tiene que hacer ya solo tenemos un único objetivo, y es que el usuario disfrute utilizando nuestro producto. Bueno, para que un usuario al final disfrute con nuestro producto, pues bueno, lo que tenemos que hacer es conseguir sentimientos positivos y evitar sensaciones negativas, algo que es muy fácil de decir y bastante más complicado de conseguir. Pero bueno, yo creo que hay una base de principios que son básicos, bastante elementales y de sentido común, que si intentamos cumplir en cada una de las vistas que desarrollamos, yo creo que tendremos mucho hecho para, para intentar conseguir esto. Y es que, por ejemplo, en nuestro usuario, uno de los puntos clave es que tiene que sentir seguridad. Nunca, o sea, tiene que sentirse seguro dentro de nuestra aplicación. Y esto lo conseguimos cuando nuestro producto es predecible y estable. ¿Vale? ¿Cómo hacemos que nuestro producto sea estable y predecible? Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, señalización y orientación. Es decir, nuestra interfaz al final tiene que estar preparada para responder a, a preguntas que pueda hacerse el usuario, como por ejemplo, eh, no sé, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer desde aquí? Eh, ¿Qué voy a encontrar cuando vaya allí o pulse este botón o este enlace? Eh, ¿Qué hay cerca de dónde estoy? Eh, ¿Cómo puedo salir de donde estoy para ir a otro sitio? Es decir, todo este tipo de preguntas tienen que estar resueltas de forma clara y evidente en nuestra interfaz, ¿vale? Eh, por ejemplo, en aplicaciones móviles eh, para el tema de orientación y señalización y para orientar al usuario pues, bueno, tenemos patrones de diseño como las la barras de navegaciones o las tab bar que nos ayudan a dar respuesta a a estos usuarios, de dónde están qué tienen cerca, cómo pueden salir de aquí Además, por ejemplo, en la web tenemos otros elementos y patrones para que el usuario pueda orientarse, ¿no? como son la, los breadcrumbs, o sea las migas de pan eh, para ir a otras páginas, para saber en qué nivel de profundidad de la aplicación se encuentran eh, o por ejemplo eh, utilizando estilos CSS para ver cuál es la página activa en la que se encuentra el usuario dentro de un menú de navegación eh, usando títulos de página que sean claros y con una jerarquía de texto adecuada, que el usuario sepa en cada momento en qué página está. Bueno, todo esto son ayudas con las cuales conseguimos que el usuario se sienta seguro dentro de nuestra de esta aplicación, que no se sienta perdido, que sepa dónde está. Otro punto muy importante es que el usuario tiene que entender nuestro producto. Eh, con nuestra interfaz tenemos que facilitar, por tanto, para que lo entienda, información que sea útil, que sea breve, ojo, y en el tiempo adecuado, ¿vale?, y Tiene que tener una estructura clara, es decir, al final tenemos que dar feedback de forma constante a nuestro usuario pero sin abrumarlo y sin penalizar la, la, la usabilidad, es decir, sin ir parando flujos de, de trabajo que tenga que ir haciendo el usuario en nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos que informar a nuestro usuario de, del estado actual de la aplicación ¿no? o de una acción que se esté realizando o de una tarea. Eh, tenemos que notificar cuando una tarea se ha iniciado o se ha completado con éxito. Eh, también deberíamos notificar acciones externas que se produzcan y que puedan afectar al estado de algo en nuestra aplicación. Tenemos que notificar, por supuesto, cuando hay un error, indicando no solo que hay un error, sino por qué se ha producido y ya sería de nota si además le indicamos cómo se puede resolver o qué tiene que hacer el usuario para que ese error no se cometa, por ejemplo. Entonces nuestro interfaz al final tiene que responder a preguntas como por ejemplo ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿O qué va a pasar a continuación cuando pulse esto, cuando haga esto? ¿O qué va a ocurrir en el futuro cuando esta tarea termine? Es decir, esas preguntas son preguntas que cuando nosotros auditemos, veamos una interfaz que tenemos hecho tenemos que hacer para ver si, si realmente estamos respondiendo correctamente y le estamos dando a entender el producto a nuestro usuario. Por ejemplo, pensemos en lo que ocurre cuando un usuario de, de Max eh, envía un archivo a la papelera del Finder. Bueno, ahí lo que se produce es una animación donde se ve el icono del archivo que hace pum y se va directamente hacia la papelera. Hay una animación, ¿vale? Eh, cuando se ejecuta esta animación, estamos informando al usuario de que la acción de eliminar el archivo se ha realizado con éxito y que ha terminado, es decir, confirma e informa. Y además... Lo hace sin interrumpir el flujo, es decir no, es, no me notifica de forma destructiva, por así decir, ni me da un exceso de información, no me muestra un texto diciendo que se ha completado la eliminación del archivo con éxito, no no simplemente con una animación puff, me indica y me, me informa al usuario de lo que ha ocurrido y de que la acción ha terminado correctamente por ejemplo, imagina este mismo caso en la que la animación no se produce. O sea, piensa por un momento como usuario que tú le das a eliminar un archivo y no ocurre nada. Eh, pues esa falta de información al final eh, provoca frustración al usuario y es una de las cosas que tenemos que evitar a toda costa. Ya que al final, eh, cuando falta información, estamos obligando al usuario a que compruebe, por ejemplo, en este caso, que el archivo realmente si se ha eliminado. ¿no? Es decir, tú imagínate que tú le das a eliminar el archivo y tienes que ir a la papelera a ver si el archivo está allí. O sea, estamos hablando de, de algo absurdo, ¿no? Pues bien, cosas que son tan evidentes muchas veces se nos pasan eh, sin que nos demos cuenta en nuestras interfaces, pues bueno, porque no hemos hecho un, un análisis detenido de estos supuestos a, los que, a estas respuestas que tengo que dar para estas preguntas de, de nuestros usuarios. Bueno, tenemos también que conseguir en el usuario una sensación de confianza, ¿vale? Incluso también sensación de logro. Es decir, cuando nuestro usuario siente seguridad utilizando nuestra aplicación y entiende su funcionamiento, es en ese momento cuando empieza a tener como una sensación de, de, de confianza, ¿vale? De, de bienestar dentro de nuestra aplicación, de tener ganas de estar dentro de nuestro producto, que es al fin y al cabo lo que tratamos. Y toda esta sensación del usuario lo podemos incluso multiplicar eh, utilizando aspectos como la gamificación y demás, que no vamos a hablar ahora. Pero bueno, eh, por ejemplo, también creando flujos de trabajo que sean simples y naturales, eh, que las acciones se puedan completar sin tener que dar demasiados pasos para hacer una tarea. Todo este tipo de cosas al final generan sensación de bienestar y de logro, que es lo que hacen que nuestros usuarios quieran utilizar nuestros productos. Eh, además, para aportar confianza también es importante tener eh, una consistencia gráfica. no eh, Por ejemplo, los iconos ¿no? que que, que eh, lo, los iconos o los elementos gráficos que nosotros utilicemos que se vean que son de una misma familia, de una misma colección, que tengan una cohesión, ¿vale? Porque al final la cohesión fomenta la usabilidad. También es importante mantener una cohesión interna con los símbolos que tiene cada plataforma. Por ejemplo, el, el clásico icono de exportar. ¿no? En iOS el icono de exportar es como una especie de rectángulo o de cuadrado que representa la vista y tiene una flecha como hacia arriba, ¿no? intentando representar de que cierta información va a salir de la aplicación para compartirse. Bien, este símbolo de compartir en Android es un ángulo que tiene... Tres bolitas, uno en el vértice y otro en cada extremo y que simboliza el, el, el compartir. Pues bien, si nosotros en nuestra aplicación tenemos una acción de exportar y la queremos acompañar de una iconografía eh, para, para apoyar esa acción, pues al final en una plataforma tendremos que elegir un símbolo y en la otra plataforma el otro, de forma que sea coherente con la plataforma en la que estamos desarrollando. También aportamos confianza y esa sensación de logro en nuestro usuario pues bueno cuando nuestra interfaz representa de forma exacta y precisa el modelo mental de, del producto. Vale. Voy a intentar explicar esto un, un poco mejor. Por ejemplo, imagina una acción que necesita varios pasos para ser completada. no Una acción pues en la que tenemos que dar mucha información o que es una, una tarea larga y que mmm, es como una especie de... hay una resistencia no a completarla por lo larga que es, no es como que da pereza o que es compleja de, de, de realizar, entonces al usuario le cuesta, no entonces para eliminar, para hacer que esa acción no tenga un, una sensación negativa en nuestro usuario, podemos hacer que eh, la acción en pasos siga como una especie de itinerario, eh, de forma que cuando eh, el usuario empieza a recorrer ese itinerario va completando los pasos que necesita para hacer la acción casi de forma natural, no, como si fuera un recorrido, como si fuera un viaje. Al fin y al cabo estamos haciendo una analogía en una tarea que es muy larga y cortamos en trozos, pues con algo que hacemos por pasos, no un itinerario, una ruta. Eh, esto, por ejemplo, se ve mucho cuando tú compras un e-commerce, ¿no? porque al final tienes un proceso que es clave. Es decir, el éxito de un e-commerce depende de, de, de las ventas. ¿no? Entonces, la venta, lo que es el comprar un producto, puede ser cualquier cosa menos una sensación negativa y tediosa. Entonces, para ello hay un proceso itinerante en el que, bueno, pues, tenemos que aportar mucha información que si los datos de pago, mi información de envío si tengo unos datos de facturación bueno, en este caso, porque hasta gracias a la creación de, del itinerario se consigue esa acción tan compleja y de introducir tantos datos pues se haga un orden secuencial y sea completada por el usuario, pues vamos bueno, prácticamente sin despeinarse y sin estresarse pues bien, nuestra interfaz y, y la disposición de, de los elementos que utilizamos en la interfaz siempre tiene que ayudar de forma expresa, ya sea expresa o intuitiva a que puedan completarse las acciones que, que se tienen que hacer. ¿vale? Otra forma de plantear una interfaz, además del itinerario que hemos visto, son, por ejemplo, pues la disposición de elementos por proximidad o las agrupaciones. ¿vale? En cuanto a los elementos que vamos a utilizar para, para crear nuestra interfaz, bueno, pues deberán ser lo suficientemente intuitivos para entender su uso sin requerir demasiado esfuerzo por parte de nuestros usuarios. Por ejemplo, que un botón parezca un botón, que parece una perogrullada, pero de verdad no lo es. Nuestra interfaz también debe sugerir que una acción puede hacerse y también cuando no se puede hacer o que no se puede hacer aún. Por ejemplo, en los diferentes estados de un botón, si nosotros ponemos que ese botón no se puede pulsar o no está activo hasta que se produzca una acción previa, tenemos que notificarlo de forma gráfica, ¿vale? un placeholder en un campo de texto también sugiere que ahí se puede escribir y si encima eh, ayudamos con el texto del cual se compone el placeholder, sobre qué tipo de texto puede poner, eh, eh, mucho mejor porque también le estamos dando esa información no ya al usuario le estamos diciendo qué cosa puede escribir ahí, y luego como no el usuario eh, debe de experimentar belleza vale nuestra interfaz, además de todo lo que hemos dicho anteriormente, pues bueno debe ser percibida como bella, tiene que ser agradable de ver ¿y cómo lo logramos? bueno pues pues, lógicamente, utilizando de forma encarecida los principios elementales del diseño. No, no sé, simetría de los elementos en pantalla, armonía en el reparto de pesos de la vista, eh, utilizar jerarquías adecuadas tanto en, en la tipografía como en la escala de los elementos, eh, utilizar las alineaciones de los objetos de forma correcta, eh, utilizar espacio en blanco entre nuestros elementos para que nuestras vistas no se vean excesivamente recargadas ni abrumen. Es decir, al final. Eh, siguiendo unas mínimas reglas de diseño podemos conseguir interfaces muy equilibradas que de lo que se trata por tanto, resumiendo lo que hemos visto hoy que bajo mi punto de vista lo más importante para crear interfaces de usuarios es primero eh, conocer cuál es la propuesta de valor única de nuestro producto que sea inequívoca y clara eh, luego conocer el usuario que va a utilizar nuestro producto una buena segmentación en cuanto a edad eh, ...acceso, demografía, etcétera... ...y también hacer que nuestro usuario disfrute utilizando el producto... ...ya sea, bueno, haciendo que se sienta seguro... ...que entienda el producto, que tenga confianza... ...y por supuesto que la aplicación sea bella... ...y bueno, esto es solo una base, un repaso de algunos conceptos... ...que considero claves y útiles... ...y, y bueno, espero que, que te sean útiles a ti también en tu día a día... ...y que te ayude a hacer mejores productos y que tus usuarios te lo puedan agradecer. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, quería hacer una recomendación, pero, pero pues, viendo el tiempo ya que llevo, ya me he pasado de tiempo del programa. Y bueno, eh, no voy a ser pesado. Ya si sois habituales eh, oyentes de podcast como soy yo, pues ya sabéis que no... Nos ayuda mucho cuando, cuando hacéis una reseña en, en iTunes para tener más visibilidad, para estar mejor posicionado, para que nos llegue más audiencia. Eh, eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Una reseña. Luego, si queréis contactar conmigo, ya sabéis, como siempre, vía de contacto, Fran, eh, vía email eh, a fran.gallardoramos.com y vía Twitter, donde eh, intento ser activo, en arroba Fran, en ba, eh, doble barra baja gallardo. Y, y bueno, eh, también para cualquier comentario puedes utilizar eh, los comentarios de, del blog donde está este, este podcast y bueno eh, nos vemos dentro de 15 días con un tema que estoy seguro que te va a encantar un abrazo